0: Le diría a todos los que tienen la posibilidad de estudiar ingeniería forestal, que esta es una de las mejores carreras del mundo, es una de las carreras del futuro. Finalmente, eh, los árboles no dan wifi pero sí dan toda la posibilidad de la vida en la tierra y poder mantenerlos, poder luchar por el manejo forestal sostenible, por la conservación de los ecosistemas boscosos, necesita mucha gente apasionada para que, Trabajen en estos temas, así que son muy bienvenidos a estudiar ingeniería forestal. Y a los recién egresados, ánimo, no es fácil cuando, no, cuando uno no tiene experiencia, pero uno mismo se va abriendo el camino. Es cuestión de ser un poco despiertos y de querer ese, ese de, de, de querer y tener ese ánimo a salir.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Mil Trabajos para Forestales un podcast donde conocerás historias de forestales que tienen un impacto en la sociedad. La tarde de hoy nos visita Naidu y queremos platicar un poco con ella. Bienvenida, Naidu.
0: Hola, José Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy, muy bien, muchas gracias. ¿Nos puedes platicar un poco de ti? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Qué estudios tienes?
0: Bueno, mi nombre completo es Vladinaidu Borges, yo soy colombiana, nací en la ciudad capital, Bogotá, soy ingeniera forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tengo dos especializaciones, una en ciencias ambientales y otra en recreación ecológica y social y tengo una maestría en gestión ambiental.
1: Muy interesante. ¿Qué trabajo estás realizando actualmente? ¿Dónde, te, dónde laboras?
0: Actualmente yo trabajo con la FAO, eh, estoy coordinando un programa para América del Sur, un programa conjunto entre la FAO y la Unión Europea, eh, se llama PLECT, que significa el cumplimiento de las normas, la gobernanza forestal y el comercio de la madera social.
1: Y, donde, y en este trabajo, ¿qué es lo que te toca a ti revisar o hacer?
0: Yo coordinó un programa conjunto de la FAO y la Unión Europea para el cumplimiento de las normas, la gobernanza y el comercio forestal asociado. Eh, este programa está en tres continentes: en América de América, Latinoamérica y el Caribe, en Asia y África, y eh, se trata de entregar pequeñas subvenciones a sector privado organizado. Sector público y sociedad civil mi rol aquí es coordinar los diferentes proyectos en la región en este momento tenemos acciones solamente en colombia y en perú las acciones las acciones en ecuador han cerrado y tenemos acciones tuvimos acciones muy puntuales en bolivia también unimos méxico y brasil para todos los temas de intercambio de experiencia. Yo hago seguimiento a proyectos, evaluación a proyectos, eh, as, presto asistencia técnica pues a los proyectos que son financiados por nosotros, hago seguimiento técnico y un poco de monitoreo también, seguimiento, monitoreo y control.
1: ¿Cómo es que una forestal llega a trabajar en FAO y en, una, en un área, en un programa como este?
0: Pues eh, se llega por mérito. O sea, yo tengo que contarles que eh, la FAO abre convocatorias, abre convocatorias bien sea nacionales o a nivel regionales o a nivel global. Entonces, cuando hay una convocatoria y tú quieres participar en la convocatoria y cumples el perfil, simplemente te presentas, cumples con los requisitos, eres seleccionado, eh, surtes un proceso de selección que consta de un examen técnico y de entrevistas, y bueno, al final queda siempre una terna, y de esa terna se escoge eh, al mejor candidato. Este proceso que yo surtí eh, duró casi un año, el proceso de selección, y es realmente, yo puedo decir que es por mérito.
1: ¡Wow! Fue bastante tiempo entonces el proceso de selección. Esto, cuando decidiste estudiar forestales, ¿Qué tenías en mente que realizaba un forestal?
0: Ah, no, pues es que en esa época yo vivía muy, muy gustosa de ir a acampar con los amigos, me gustaba ir pues a hacer caminatas por, ecológicas, era una época pues en las que no teníamos responsabilidad y yo pensaba que la ingeniería forestal tenía que ver mucho con eso y que me iban a pagar por hacer algo que a mí me gustaba. Entonces, en mi imaginario, cuando estaba estudiando mi bachillerato, eh, pues yo pensaba que estudiar Ingeniería Forestal era eso.
1: ¿Y qué pasó al momento de vivir la, la realidad?
0: No, pues yo disfruté mucho el estudio de mi carrera porque nosotros tuvimos muchas prácticas. Casi cada semestre yo tenía salidas de campo y era súper espectacular. Cuando ya, eh, además que en la Ingeniería Forestal es muy rica en su pénsula, entonces tú puedes coger una línea de investigación, puedes coger una línea de suelo, de dendrología, de ordenación, de política, entonces te abre un abanico de oportunidades. Eh, y luego cuando ya salí, pues yo creo que he corrido con la suerte de tener trabajos en diferentes organizaciones, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional, y eso pues me ha permitido poder disfrutar de alguna manera el sueño que tenía, que era poderme divertir haciendo lo que tenía que hacer como trabajo remunerado.
1: Dime si me equivoco, pero yo casi no he escuchado de forestales en organizaciones internacionales, como que no es algo que cuando estás estudiando te viene a la mente, ¿estaré equivocado?
0: tal vez cuando uno está estudiando no lo vislumbra pero el rambo para los ingenieros el, 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 o sea, el, el campo para los ingenieros forestales en las organizaciones internacionales está muy bien posicionado hay organizaciones como la IUFRO, hay organizaciones yo por ejemplo trabajé con la uicn la unión mundial por la naturaleza coordinando un proyecto también para américa del sur y allá habían ingenieros forestales en la FAO a nivel mundial hay una división forestal, que es una división además que tiene una serie técnica muy linda de información que puede ser de mucha utilidad para los estudiantes al respecto de referencias de actualidad en temas forestales, de suelos, industrias, estadísticas, cobertura boscosa, ordenación forestal este tema de gobernanza, cambio climático, legalidad. Y pues quienes elaboran esos, esas series técnicas, pues son ingenieros forestales que están trabajando en los diferentes países o en, la, en nuestra casa matriz que se queda en Roma.
1: La verdad es que nos ilustras muchísimo para verlo como una nueva posibilidad. Sin embargo, ¿qué le hace falta al ingeniero forestal para poder tomar estos puestos, cumplir con los perfiles que se demandan en, en organizaciones internacionales como puede ser FAO?
0: Yo creo que lo que se necesita es tener primero un segundo idioma. El segundo idioma es fundamental por todas las razones que, que nos venden cuando nos promocionan los cursos de inglés, por ejemplo. Pero el inglés y el francés te abren otras oportunidades a estar en otros lugares, a trabajar con otras personas, con otras culturas diferentes pues a las nuestras en la región de Latinoamérica. Lo otro que yo creo que nos hace falta como ingenieros, no sé el, el, cómo es el pensum en el caso de, de México, pero el pensum que yo estudié, pues no tenía eh, dentro de sus materias el tema de resolución de conflictos ni tenía eh, materias como gobernanza forestal sé que hoy tienen todo el tema de gobernanza forestal pero el tema de resolución de conflictos no y eso se necesita eh, hay otro otro aspecto que creo que debería en lo que deberíamos formarnos y es en el manejo de personal cuando uno Llega después, que fue lo que me pasó a mí después de haber tenido algunos cargos técnicos en diferentes autoridades ambientales en mi país, eh, llego a una posición de poder a manejar personal gerenciando un proyecto o administrando una división o algo. Y, y pues nadie me enseñó a mí en la teoría cómo era el manejo, cómo se genera, gerencia el talento humano. Y, y pues eso tocó aprenderlo con diplomados y con cursos para poder tener la sensibilización y poder tener en la práctica pues un manejo adecuado. No puedes manejar las personas a tu cargo en un trabajo como si estuvieras manejando las personas en tu casa o, o tus compañeros de trabajo, de, de estudio, perdón, tus compañeros de estudio.
1: La verdad es que toda la razón, y creo que si los forestales queremos llegar a estos eh, puestos directivos, roles de coordinación, pues es importante incluir el tema del personal. ¿Por ¿Cómo llegaste a estudiar ingeniería forestal?
0: No, pues yo tuve la fortuna de tener eh, un folleto de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital donde estudié y ahí estaba todo el pensum y aparecían las salidas de campo cada mes. Eh, yo pues cómo se accede a la universidad pública de donde yo salí con, con y lo digo hoy con mucho orgullo, se, se accedía también por mérito y creo que todavía se accede por mérito porque en este tiempo pues no ha cambiado mucho las cosas, no ha pasado tampoco mucho tiempo. Pero mi puntaje del IFES cuando yo estudiaba en bachillerato pues no alcanzó al puntaje mínimo requerido para presentarme a ingeniería forestal yo tenía un puntaje que alcanzaba para estudiar biología. Entonces, yo entro a la misma universidad a estudiar biología con miras a que voy a reforzar ciertas cosas para volver a presentar mi examen de estado, que se llaman pruebas saber, y poder tener el puntaje que necesitaba para entrar a estudiar ingeniería forestal Pues, debo decir que tengo que presentar dos veces el examen de estado para lograr el puntaje, ya casi que estaba que no lo lograba y me presenté eh, con un nuevo puntaje dos años después de haber estudiado biología eh, y así inicié eh, pues a estudiar eh, lo que soy la lo que soy hoy ingeniera forestal
1: muchas gracias por compartir esta anécdota digo primero porque pues digo yo no sabía que digamos que forestal estaba un puntaje más alto que biología y segundo a este empeño la verdad es que decir esto es para mí y, y buscarlo y lograrlo, eso es una historia que nos, nos motiva precisamente a seguir persiguiendo nuestros objetivos.
0: Era un sueño para mí estudiar Ingeniería Forestal, así que me tocó esforzarme. Yo veía, cuando estaba estudiando Ingeniería Forestal, yo veía algunos colegas, algunos estudiantes, no, no, todavía no eran colegas míos, o bueno, si sí eran colegas míos, eran estudiantes igual a mí, <risa> Que cogían el, la ingeniería forestal como un trampolín para irse a estudiar otras carreras como medicina o eh, ingeniería o cualquier otra ingeniería. Y finalmente lo que uno veía es que estos, estos estudiantes pues terminaban yéndose de la carrera, terminaban desertando. Y no aprovechaban y no disfrutaban. Entonces, por ejemplo, teníamos nuestra primera salida, la salida del de primer semestre. Entonces, pues ellos no disfrutaban lo mismo que podíamos disfrutar quienes estábamos convencidos del tema.
1: ¡Wow! La, la, la experiencia. Hoy la gente me pregunta, este... ¿Cómo viajas tanto y cómo haces tanto? Le digo, estudié ingeniería forestal.
0: <risas> Esa fue una de las razones por las que yo quería estudiar ingeniería forestal. Claro, no mi trabajo actual no implica estar todo el tiempo en el bosque. Por supuesto, ahora ya no puedo estar casi en el bosque por el tipo de trabajo que desarrollo, pero mis primeros años de trabajo fue básicamente en campo, caminando con las botas puestas, los diferentes ecosistemas boscosos.
1: ¿Nos podrías decir un poco acerca de qué logros has tenido en la carrera ejerciendo ese tema del forestal.
0: Ay, creo que han sido muchos, pero no quiero parecer pretencioso. Bueno, a ver, uno de los logros es que yo, bueno, dentro de los principales logros que he tenido es que una vez yo me gradué, tuve el privilegio de irme a trabajar directamente al campo con una autoridad ambiental en Colombia. Esta autoridad ambiental está ubicada en la región Caribe. La región Caribe, por supuesto, está cerca a la playa, con unos ecosistemas que yo no conocía porque yo soy bogotana, es decir, del, de la parte altoandina del, del país. Y pues uno estar cerca a la playa, pues una maravilla y trabajando pues en lo que le gusta. Entonces, ese fue un gran logro, eh, poderme ubicar muy bien en un sitio que podía tener unas condiciones que hoy las veo y pues sí, en las condiciones un poco precarias, pero se vivía una vida muy tranquila y aprendí mucho, pude poner en práctica todo lo, casi que toda la teoría que aprendí. Otro logro que yo creo que, que también tuve es que después de algunos años, años de experiencia en mi trabajo en campo, entré a coordinar un grupo, el grupo de gobernanza forestal eh, en el Ministerio de Ambiente, que es la Autoridad Nacional. Entonces, ahí pudimos hacer, eh, con, con un equipo pequeño que teníamos, un muy buen ejercicio de todas estas alianzas público-privadas que finalmente terminaron en el desarrollo del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, que ha sido un ejercicio que se ha visto como lección aprendida para países vecinos y que intenta pues justo estas alianzas público-privadas se generaron también estrategias al, alrededor del tráfico ilegal para luchar contra el tráfico ilegal y todo este comercio asociado que hay y los o, dos logros que podría al final mencionar es que cuando abre la OICN en Sur eh, concede en Quito convocatoria para que se presenten a coordinar un proyecto de ellos para América del Sur. Pues yo me presenté sin que nadie me conociera, con mis títulos, con mi experiencia laboral. Eh, me acuerdo que me, me hicieron hacer una presentación y me tuvieron en, me hicieron como otras entrevistas súper agotadoras y al final me dijeron no, pues tú eras la seleccionada de... y lo mismo me sucedió en la FAO, salió una convocatoria que me llegó por accidente de un amigo igual, no sé, yo cumplo el perfil vamos a ver cómo es esto igual también fue pues por puro mérito entonces en esas dos últimas ocasiones pues me doy cuenta que la constancia, la disciplina y finalmente el conocimiento que has adquirido y la experiencia eh, pues sirven Finalmente
1: logras lo que deseas. También transmites mucha pasión y mucha entrega por lo que haces. La verdad es que te escucho y digo, wow, este, qué bueno que elegí Ingeniería Forestal, porque tener colegas como tú, compañeros, es hacer una, una gran diferencia. Y en este mismo sentido, línea, con todo lo que has vivido y con todo lo que ha, has compartido, ¿eh, ¿qué recomendación les darías a los estudiantes de Ingeniería Forestal en este momento?
0: Que uno tiene que ser apasionado con lo que hace. Si a ti no te gusta lo que estás haciendo y estudiar ingeniería forestal es una, una segunda opción, no lo hagas. Ve a hacer lo que quieres hacer. Pero los que quieren de verdad ser ingenieros forestales, gócese, la, la Hay que gozarse el pregrado, hay que gozarse los estudios, las prácticas e, y por supuesto, claro, ese disfrute debe ser con responsabilidad y también hay que gozarse el trabajo. No es fácil, no es fácil para nada el sacar la ingeniería forestal. Hay materias que son bien pesadas, hay materias que pueden costarnos más trabajo que otras. Y el, el, el ejercicio profesional tampoco es fácil. O sea, te enfrentas en la realidad a atender, por ejemplo, quejas por talas ilegales o por quemas o por cualquier conflicto ambiental. Y entonces, si no, si no tienes como los pies en la tierra de lo que estás haciendo para poder tener la, la, como el temple, para dado el momento tener que callar o reconocer errores o reconocer que no, no las sabemos todas, pues eso hace más difícil las cosas. Lo otro es que yo creo que no debemos tener como, como estudiantes de ingeniería forestal, ni profesionales de ingeniería forestal, el miedo a volar. Hay que salir, hay que experimentar, hay que trabajar fuera de donde nacimos, fuera de donde estamos, hay que desacomodarnos, porque afuera hay un mundo que está esperándonos para triunfar. Solo necesitamos desearlo y trabajar en pro de ese deseo.
1: Finalmente, ¿dónde te pueden contactar en caso de que, que quisieran alguien eh, escribirte? ¿Cómo lo podrían hacer?
0: Bueno, mi correo es eh, mi nombre y mi apellido: naiduborques@fao.org. Naidu se escribe n h a y d borques b o B-O-H-O-R-Q-U-E-Z, Perfecto.
1: Y esperemos que eh, jóvenes de, de Latinoamérica para poder contarte lo que hacen en los temas que manejas o alguna recomendación, pues con toda la confianza lo pueden hacer. Muchísimas gracias por esta conversación. Hasta luego.
0: Buena tarde para todos y gracias a ustedes.
1: Mil trabajos para forestales. Surge la pregunta, ¿en qué trabajo en forestal? Manda tus preguntas, dudas, comentarios a través de esta, de esta plataforma o lo puedes hacer a través de mis redes sociales, jc jcsuaits.com. JCZUHAITZ en Instagram y en Twitter y como JCL Forestal en Facebook y en YouTube. Esperamos este capítulo te haya sido muy interesante y compártelo con más amigos forestales. Y también coméntanos a quién quisieras escuchar. Hasta luego.